0: assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh j'espère que vous allez bien j'espère aussi que vous, vous m'entendez bien donc euh, là j'ai testé un nouveau filtre dans le logiciel je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas on va essayer inchallah j'espère que vous entendez mieux que les fois précédentes aujourd'hui inchallah on va poursuivre dans l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère. ta'ala. On a parlé hier du prophète Ibrahim alayhi salam et on a expliqué qu'il était parti en Palestine après avoir quitté l'Irak. Puis de la Palestine, étant donné qu'il y avait une période de famine, il est parti en Égypte. Et là-bas, il est arrivé une épreuve avec le despote, le tyran qui était le gouverneur d'Égypte. Mais Allah a protégé Notre-Dame Sarah, anha. Puis ensuite, ils sont repartis en Palestine et ils avaient avec eux Hajar, qui était la femme esclave de Sarah, la servante de Sarah, que lui avait offert le gouverneur d'Égypte. Quand ils sont arrivés en Palestine, il faut savoir que le prophète Ibrahim, salam) y est resté une certaine période et il commençait à prendre de l'âge. Et Sarah également, elle avait pris de l'âge et elle n'avait pas réussi a donné d'enfants au prophète Ibrahim alayhi salam. Ils étaient tristes de ne pas avoir d'enfants. Il a été rapporté que Ibrahim alayhi salam avait 86 ans et que Sarah avait dépassé les 70 ans. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Sarah? Elle a offert Hajar à son époux qui était le prophète Ibrahim alayhi salam, chose qu'il a acceptée. Et par ce don, du fait que Hajar est devenu euh, la servante de Ibrahim, l'esclave de Ibrahim, alayhi salam, alors elle lui est devenue permise selon la loi divine. Et donc, elle lui a donné un enfant. Et cet enfant s'appelle Ismail, alayhi salam, qui fut par la suite, lui également, un prophète, et pas n'importe quel prophète, puisque c'est l'ascendant et l'ancêtre de notre maître Muhammad. Sallallahu alayhi wasallam. Et donc, Ibrahim alayhi salam, était content puisqu'il a eu un euh, enfant. Et chose que je n'avais pas racontée la dernière fois, mais j'en profite maintenant, Allah Ta'ala a accordé des miracles à Ibrahim salam Des miracles éminents. Et on a cité par exemple l'histoire du feu. Je disais que le prophète Ibrahim salam Allah Ta'ala lui a accordé un miracle éminent qui est le fait qu'il il est... n'a pas été brûlé par le feu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé également un autre miracle. Et c'est quoi cet autre miracle C'est qu'il lui a montré comment a lieu la résurrection des morts. Et comment a lieu la, ré la résurrection des morts, le prophète, wa sallam, le prophète Ibrahim, a invoqué Allah, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il lui, qu lui montre comment a lieu la résurrection des morts. Et ceci est cité dans le Coran. Allah ta'ala dit dans le Coran. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا donc dans ces, ce verset que j'ai déjà expliqué dans un autre cours, mais c'était un cours sur le tawhid, là on euh, reprend directement, euh, j'en reparle étant donné qu'on est en train de parler du prophète Ibrahim, alayhi salam, Ibrahim a invoqué Allah pour qu'il lui montre comment faire pour euh, comment a lieu la résurrection des morts. Et... Il a été interrogé, l'ange a interrogé Ibrahim, c'est-à-dire, mais ne crois-tu pas Et bien sûr, Allah sait que le prophète Ibrahim, il croit, il a la foi, il croit en Allah subhanahu wa et il croit en la résurrection. Alors il a dit, c'est-à-dire, si j'ai foi, je crois, mais je veux euh, que mon cœur soit apaisé de sorte à être sûr que mon invocation est exaucée. Parce que même si les prophètes sont les meilleurs des créatures, et que d'une manière générale, leur invocation est exaucée, il arrive quand même que leur invocation ne soit pas exaucée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, une fois, il a invoqué Allah. Et il a dit, « S'aaltu rabbi thalathan thintayn » c'est-à-dire j'ai invoqué Allah, je l'ai invoqué sur trois choses, je lui ai demandé trois choses, il m'en a accordé deux et il m'en a refusé une donc même Ibrahim alayhi salam, il voulait être tranquillisé sur le fait que son invocation soit exaucée et Allah ta'ala lui a exaucé son invocation et un ange lui a donné euh, il lui a donné la manière de faire il lui a dit prends quatre oiseaux donc, il a pris euh, quatre oiseaux différents. Il a pris un pan, un coq, etc., comme j'avais raconté la dernière fois. Et il les a coupés, il les a égorgés, il les a, il a mélangé le sang avec le sang, les plumes avec les plumes, le, la chair avec la chair, les os avec les os, et il a gardé les têtes. Et il a mis une partie de tout ce mélange-là sur sept montagnes différentes. Puis, il les a appelés. Et quand il leur a dit de venir, il a vu comment chaque partie de sang s'était réunie avec la partie de sang qui lui correspondait. Chaque partie de chair s'était réunie avec la chair qui lui correspondait. Chaque euh, plume se réunissait avec la plume qui lui correspondait, etc. Jusqu'à ce que les quatre oiseaux, ils sont, les quatre oiseaux sont arrivés l'un séparé de l'autre. Mais il leur manquait la tête. Ils sont arrivés jusqu'au prophète Ibrahim, -salam, et quand le prophète Ibrahim mettait en avant la tête d'un autre oiseau, pour un oiseau, alors cet oiseau reculait. Il ne voulait pas de cette tête-là qui n'était pas la sienne. Et quand il lui proposait sa vraie tête, alors il avançait, et c'est ainsi que la tête se rattachait avec le corps, et, les, et après les oiseaux, ils sont repartis dans les airs, ils se sont envolés. Allah Ta'ala a accordé ce miracle au prophète Ibrahim, alayhi salam, hein, où il a vu la résurrection des morts et euh, la demande du prophète Ibrahim, alayhi salam, n'indiquait pas du tout qu'il doutait de la toute-puissance d'Allah ou qu'il doutait de la réalité de la résurrection, mais il voulait juste s'assurer que son euh, doua, que son doua soit exaucé. Donc, je ferme la parenthèse sur cette histoire que euh, je vous l'ai raconté la dernière fois et que je n'avais pas raconté. Maintenant, on va revenir euh, dans la chronologie des événements. Hajar est donc devenu euh, l'esclave du prophète Ibrahim, alayhi salam, et euh, selon la loi divine, il lui, elle lui était licite et elle lui a donné un enfant qui était Ismaïl. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, par ordre d'Allah, il a pris... Hajar et son fils Ismaïl et les a emmenés à la Mecque. Je vous rappelle qu'ils étaient en Palestine. Il les a emmenés à côté de l'emplacement de la Kaaba. La Kaaba n'était pas encore construite. Je vous avais déjà dit que Adam avait construit la Kaaba mais que cette Kaaba n'était plus présente après le déluge. Certains ont dit qu'elle a été détruite par le déluge et d'autres ont dit qu'elle a été élevée au ciel. Mais il ne restait que les fondations. Il restait euh, ce qui montrait, ce qui indiquait l'emplacement de la cab. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de végétation, il n'y avait, avait rien à côté de la cab et de l'emplacement de la cab. C'était désertique, il n'y avait absolument rien. Et Ibrahim, il a laissé Hajar avec Ismaïl là-bas et il est reparti. Et il a laissé avec eux euh, un récipient d'eau et un sac avec des dattes dedans. Il les a laissés dans le désert tout seul. Hajar, elle l'a alors suivi et elle l'a interpellé. Elle lui a dit « Oh Ibrahim, comment tu nous laisses dans cet endroit qui est désert ?» Et Ibrahim a.s. n'a pas répondu. Alors elle lui a dit « Est-ce que c'est Allah qui te l'a ordonné ?» Ibrahim a.s. lui a dit « Oui ». Alors, elle était tranquillisée dans son cœur. Elle lui a dit « Puisque c'est Allah ta ala qui t'a ordonné de nous laisser là, alors il ne va pas nous laisser périr. » Et elle est retournée là où il l'avait laissée. Et Ibrahim Salam est parti. Quand il s'est éloigné, Salam, Ibrahim a fait une invocation en faveur de sa descendance. Il a invoqué Allah subhanahu wa وتعالى الله تعالى دين داخل القران ان atribuant la parole au prophète Ibrahim alayhi ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فجعل الافئده من الناس تهوي اليهم donc il a dit, ô oh Seigneur, j'ai laissé une partie de ma descendance dans une vallée qui ne comporte pas de végétation. Il n'y a, a rien là-bas. À côté de la maison sacrée qui t'appartient et que tu as honorée. Ô oh Seigneur, ceci pour qu'ils accomplissent la prière. Alors je te demande d'attirer le cœur de beaucoup de gens vers eux et accorde-leur une subsistance abondante et puisse-t-il te remercier. Donc il a invoqué Allah pour sa descendance. Il a invoqué Allah pour que des, les cœurs des gens ils s'associent à eux et qu'ils viennent à eux. Alors Hajar, qui est la mère de Ismaïl, elle est restée à cet endroit dans lequel Ibrahim, alayhi salam, l'avait laissé. Et elle s'est mise à allaiter son fils, Ismaïl, et elle buvait de l'eau que Ibrahim leur avait laissée. Mais à la fin, il n'y avait plus d'eau. Il ne restait plus une goutte. Il n'y avait plus de date. Alors, elle s'est mise à avoir soif et elle n'avait plus de lait à donner à son fils puisqu'elle l'allaitait. Et le bébé, qui était Ismaïl, il s'est mis à pleurer. Et il s'est mis à, à, à s'agiter parce qu'il avait extrêmement soif. Alors, Hajar, commencé à chercher de l'eau. Et il y avait à cet endroit-là deux collines. Une colline que l'on appelle As-Safa et une colline que l'on appelle al marwa Et oui, Dieu dit dans le Coran As-Safa as et al marwa font partie des signes de la religion de l'islam. Il y a cette sunna, cette tradition qu'ont qu les musulmans de se déplacer de As-Safa jusqu'à Al-Marwa, puis de Al-Marwa jusqu'à As-Safa et de faire sept fois le trajet. Et c'est ce qu'on fait pendant le pèlerinage. D'où vient cette tradition Elle vient de cette histoire-là que je suis en train de vous raconter. Hajar, elle a vu la montagne de As-Safa, la colline de As-Safa à côté d'elle et elle est montée. Pourquoi Pour chercher s'il n'y avait pas quelqu'un pour l'aider, s'il n'y avait pas d'eau dans les alentours. Elle est montée, elle n'a rien trouvé. Alors elle est redescendue de la vallée et c'était euh, éprouvant, c'était fatigant et elle avait soif. Et elle est partie jusqu'à une, une montagne, une, une colline qui était un peu plus loin et qui est la colline de Al-Marwa. Et elle est partie, elle est montée tout en haut de la colline de Al-Marwa et elle a scruté les environs, elle a scruté la vallée et elle a trouvé personne. Ensuite elle est redescendue et elle est remontée à As Safa, elle n'a rien trouvé. Puis elle est redescendue. Elle est remontée à Al-Marwa. Elle n'a rien trouvé. Et elle a fait ainsi sept trajets. Elle n'a pas fait sept allers-retours, mais elle a fait sept allées en fait. Elle a commencé à As-Safa et elle a fini à Al-Marwa. Et quand elle est arrivée à Al-Marwa, elle a entendu un bruit. Et là, elle a dit... Elle a demandé secours. Elle a demandé de l'aide. Et là, l'ange d'Ibril, salam, est apparu. Et l'ange d'Ibril, qui est le meilleur des anges... Il a frappé le sol de son pied et une eau a jailli du sol et cette eau-là on l'appelle ma c'est l'eau de Zamzam. L'eau de Zamzam, cette source d'eau qui existe encore actuellement et qui est bénie et qui comporte beaucoup de bénédictions, beaucoup de baraka. D'où vient-elle elle vient du jour où Hajar cherchait de l'eau et que l'ange d'Ibril a frappé la terre pour que l'eau en sorte. Alors Hajar, elle s'est précipitée vers l'eau et elle a essayé de contenir la source pour pas que la source elle coule sur la terre et qu'il n'y ait plus d'eau, que l'eau elle s'épuise. Alors elle a fait en sorte d'empêcher l'eau de couler et elle a, elle a utilisé la terre pour bloquer l'eau. Elle a essayé de retenir l'eau. Et elle a bu de l'eau, elle a étanché sa soif, elle a allaité son fils Ismaël, elle a remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour cet immense bienfait. Et cette eau-là, l'eau de Zamzam, elle a un grand honneur et elle a une particularité euh, chez les musulmans, elle a de la baraka. C'est connu, quand une personne est malade, on lui donne à boire de l'eau de Zamzam. Et par la volonté de Allah, par la volonté de Dieu, Allah Ta'ala accorde la guérison à cette personne. Également, si tu veux que tes douas soient exaucés le prophète, wa sallam, a dit dans un hadith, « Ma ou lima » C'est-à-dire que l'eau de zamzam profite à la personne qui la boit dans une intention précise. Par la volonté d'Allah, cette chose que la personne souhaite obtenir, elle l'obtient. Et c'est pour cela que quand tu bois de l'eau de Zamzam, -zam, en général, tu te tournes vers la Kaaba Et tu cites le hadith du prophète, sallallahu wasallam. Tu dis, oh Allah, j'ai entendu que le messager d'Allah, que ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit C'est-à-dire euh, que l'eau de Zamzam est bu dans l'intention. C'est-à-dire que la personne obtient, par la volonté de Dieu, ce qu'elle souhaite lorsqu'elle boit l'eau de Zamzam. -zam. Et là, tu fais des invocations. Et après, tu bois bien sûr en trois fois et en disant bismillah. Et le mieux, c'est de dire bismillah à chacune des trois gorgées. Et le mieux, c'est de dire Bismillah rahmanir rahim même. Et après avoir fini la première gorgée, tu dis alhamdulillah. Puis tu dis bismillahir rahmanir rahim et tu bois une deuxième gorgée. Puis tu dis alhamdulillah. Puis tu dis bismillahir rahmanir rahim et tu bois la troisième gorgée. Puis tu dis alhamdulillah. Et ça, c'est valable quelle que soit l'eau que tu bois. C'est ça la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa dans la façon de boire. Mais l'eau de Zamzam, elle a cette particularité-là. Donc, étant donné qu'il y a eu une source d'eau, qu'est-ce qui s'est passé Les oiseaux ont commencé à tourner dans le ciel au-dessus du point d'eau. Et comme il y avait des oiseaux qui tournaient dans le ciel, qui tournaient autour... De l'eau de Zemzem, il y a une tribu qui était en voyage et qui passait par là. Ils ont vu les oiseaux voler en formant un cercle et ils ont compris qu'il y avait là un point d'eau. Alors, ils ont, rejoint, ils ont rejoint Hajar et lui ont demandé, alors qu'elle était toute seule, hein, eux c'est toute une tribu, mais quand même, regardez leur comportement, mashallah, ils lui ont demandé la permission de planter leur tente aux alentours de la source d'eau qui était Zemzem. Et bien sûr, elle, elle a accepté. Et au contraire, ça l'a réconforté de voir qu'elle n'était plus seule et qu'il y avait une tribu avec elle. Et c'était une tribu arabe, la tribu de Jurhum. Il faut savoir que le prophète Ibrahim, alayhi salam, n'était pas un prophète arabe. Et Hajar était égyptienne. Elle provenait de l'Égypte. Mais Ismaïl, il a baigné dans un environnement d'arabe. Il a grandi auprès de la tribu de Jorhum et c'est d'eux qu'il a appris la langue arabe. Il a grandi parmi eux et comme il avait un excellent comportement, et c'est le cas de tous les prophètes, alors euh, cette tribu-là, ils, ils étaient satisfaits de lui, ses manières leur plaisaient et donc ils lui ont donné une de leurs filles en mariage quand il a grandi. Bon, après, il l'a divorcé, euh, et, et comme je raconterai cette histoire plus tard, mais il l'a divorcé, et euh, il, il s'est marié avec une autre femme. C'est à partir de cette époque-là, donc, que la ville de la Mecque, qui était auparavant une terre déserte, elle est devenue une place qui est habitée. Et Ibrahim, alayhi salam, lui, il était reparti en Palestine. Mais qu'est-ce qu'il faisait De temps en temps, il voyageait jusqu'à la Mecque pour prendre des nouvelles de Hajar et de son fils Ismaïl. Alors, il y a une grande distance entre la Mecque et Jérusalem, entre la Mecque et la Palestine. Mais le prophète Ibrahim, (alayhi salam, il voyageait avec un bourak. Et un bourak, c'est un animal qui provient du paradis qui a une particularité, c'est que quand il fait un bond, il atterrit à l'extrémité de sa vue. Donc il voit à une certaine distance, qui est assez loin, et en un seul saut, il atterrit au bout, de, à la limite de là où portait sa vue. Et c'est pour cela qu'il arrivait facilement à voyager de la Mecque jusqu'en Palestine, et de la Palestine jusqu'à la Mecque, en très peu de temps. Il faisait l'aller-retour en moins d'une journée, et il pouvait visiter ainsi euh, plusieurs fois euh, régulièrement, son fils Ismaïl est la mère de son fils Hajar. Alors, il est quelle heure Il est 40. Est-ce qu'on continue Du coup, on a été un peu euh, embêté par les problèmes de connexion. Alors, on va continuer un peu quand même. Ibrahim, alayhis salam, un jour, alors qu euh, que son fils Ismaïl, était devenu un enfant, hein, c'était devenu un jeune garçon, Allah Ta'ala a accordé à ces deux, euh, aux deux prophètes, hein, Ibrahim et Ismaïl, une épreuve parmi les plus grandes épreuves. C'est quoi cette épreuve C'est que le prophète Ibrahim a fait un rêve. Et ce rêve, quand les prophètes font un rêve, c'est une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce rêve-là, c'était quoi Il a vu dans le rêve qu'il égorgeait son fils Ismaïl. Et il a compris que c'était un ordre de la part d'Allah pour lui, et il devait égorger son fils Ismaïl. Alors, il y a deux choses à savoir avant que je continue dans cette histoire. La première chose, c'est que Allah Ta'ala, s'il ordonne une chose, c'est qu'il y a une sagesse dedans. On ne dit pas « Ah, c'est pas bien, ah, c'est grave, ah, c'est mal. » Non, Dieu crée toute chose avec une sagesse et s'il ordonne une chose ou bien il interdit une chose, il faut savoir qu'il y a une sagesse dedans et il y a obligatoirement une bonne chose derrière, que l'on connaisse, nous, la sagesse ou qu'on ne la connaisse pas. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'Allah Ta'ala fait ce qu'il veut de ses créatures. Donc, il ordonne ce qu'il veut, il rend permis ce qu'il veut et il interdit ce qu'il veut. Allah fait ce qu'il veut. On dit dans le Quran, c'est écrit, hum c'est-à-dire on ne demande pas à Allah pourquoi il fait les choses. Mais nous, on sera questionné pourquoi nous avons fait ce que nous avons fait. Alors quelle est la sagesse pour laquelle Dieu a ordonné à Ibrahim a. de sacrifier son fils Ismaël et de l'égorger C'est pour que Ibrahim montre et manifeste son obéissance complète et totale à Allah subhanahu wa ta'ala et sa soumission parfaite à Allah subhanahu wa ta'ala et également Ismaïl il a montré son obéissance totale à Allah alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire je vous raconte la fin Ismail n'a pas été tué par son père Ibrahim, il a obéi à Allah hein? il a essayé d'égorger son fils mais Allah a voulu que le couteau ne coupe pas on y reviendra, Inch'Allah, mais c'est pour que vous connaissiez quand même la fin de l'histoire. Il y a un bélier qui est descendu du paradis. Il est devenu, ce bélier, une compensation pour le sacrifice d'Ismaïl. Et c'est cela, la sunna du jour de l'Aïd, l'Aïd al-Adha, quand on égorge un mouton ou un bélier euh, ou une chèvre, etc. C'est pour suivre la sunna du prophète Ibrahim, alayhi salam, qui était la compensation d'Ismaïl. Quoi qu'il en soit, Ibrahim a reçu l'ordre. Dégorgez <muché> son fils Ismaïl. Allah Ta'ala dit dans le Coran Wa kale in ni ila Rabbi seyahdin. Rabbi habli minas solihin. Fabascharna hubi roula halim. Falam ma bela roma a hu sa ya manami adbahuk. فَانْظُرْ مَا ترى قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين donc Ibrahim alayhi salam il a dit à son fils viens avec moi on va faire une offrande une offrande pour Allah on va faire une un sacrifice pour Allah et il ne lui a pas dit dès le début euh, Qu'est-ce qu'il allait faire et quel était ce sacrifice Mais il fallait qu'il obéisse à Allah subhanahu wa taala et il a essayé d'agir, il, il, il a agi avec sagesse et il lui a dit avec douceur "Viens avec moi, on va faire une offrande à Allah." Et il a pris avec lui un couteau, il a pris une corde et il a pris avec lui son fils Ismaël. Et Ismaël marchait derrière son père. Quand ils sont arrivés euh, loin de, de la Mecque, hein, et ils sont arrivés euh, vers la montagne. Ismaïl a demandé à son père « Ya abati, aïna qurbanuk oh, ?»« Ô mon père, où est donc cette offrande Où est-ce que tu veux égorger ?» Et c'est là qu'Ibrahim a.s. lui a dit « Ya bunaya inni ara fil manami enni azbahuk » comme c'est cité dans le surat As-Safet, dans le Qur'an. C'est-à-dire oh, « Ô mon fils, j'ai vu dans le rêve que je t'égorgeais. »« Fanzur mazatara » Et il a demandé à son fils, non pas par doute ou par hésitation pour obéir à Allah, mais pour que également son fils manifeste son obéissance à Allah Ta'ala. Donc, « Qu'en dis-tu » Et regardez et écoutez ce que Ismaïl, qui était jeune, a répondu à son père. « Il n'était pas encore devenu un prophète. Hein. Ismaïl était encore jeune. » Il n'avait pas reçu sa mission de prophète. Et il a dit, oh, « Ô mon Père, fais ce qu'Allah t'a ordonné de faire. Fais ce qui t'est ordonné de faire et tu me trouveras au nombre des patients, incha'Allah. » Subhanallah. Regardez à quel point il aide son Père dans l'obéissance à Allah et, et à quel point cette obéissance était une épreuve pour eux. Et c'est cela, c'est ainsi qu'étaient les prophètes. Ils avaient une totale soumission euh, à l'égard d'Allah subhanahu wa taala. Et en plus, pour lui faciliter la tâche, écoutez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit « Ligote-moi bien pour que je ne tremble pas quand tu vas m'égorger. » Premièrement. Deuxièmement, il lui a dit :« Éloigne tes habits de moi pour qu'ils ne soient pas tachés de sang, parce que sinon ma mère serait attristée en les voyant. » Il est en train de penser aux soucis et au tourment de sa mère, alors qu'il s'apprête à se faire égorger. Et troisièmement, il lui a dit « Fais passer rapidement la lame sur mon cou, pour que ma mort, elle soit plus facile. Et quand tu verras ma mère, passe-lui mon salam. » Alors Ibrahim, alayhi il s'est mis à pleurer, quand il a vu à quel point son fils était une aide pour lui. Et il l'a embrassé, il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé, et lui a dit « Quelle bonne aide tu es pour moi !» pour accomplir l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et après, ils se sont mis à la tâche pour obéir à Allah. Ibrahim, alayhi salam, il a donc fait passer le couteau sur le cou de son fils, après l'avoir bien euh, attaché, et il a fait passer la lame rapidement. Mais le couteau n'a pas tranché. Pourquoi le couteau n'a pas tranché Parce qu'Allah fait ce qu'il veut de ses créatures. Rappelez-vous, déjà quand Ibrahim a été jeté dans le feu, le feu ne l'a pas brûlé. Et là, Ibrahim a essayé de trancher la gorge de son fils par ordre d'Allah, et le couteau n'a pas tranché la gorge de son fils. Pourtant, il était tranchant. Quand il essayait de trancher autre chose, ça marchait très bien. Mais dès qu'il essayait, avec son fils, ça ne marchait pas, parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Allah a créé les causes et les conséquences. Les causes, elles, elles ne créent rien. Elles ne créent pas les conséquences. C'est Allah le créateur de toutes choses, comme il dit dans le Qur'an. C'est-à-dire dit, Allah est le créateur de toutes choses. Et dans un autre verset du Qur'an, c'est-à-dire, y aurait-il un créateur autre qu'Allah Et quand le couteau ne marchait pas, ça ne l'a même pas égratigné. Ismaïl a dit, qu'est-ce qu'il y a et Ibrahim, lui a expliqué qu'il n'arrivait pas à l'égorger. Alors Ismail a dit à son père, essaye de, me, de planter. Au lieu d'essayer d'égorger, essaye de planter pour réussir à obéir à Allah. Et quand il essayait de planter, ça n'a même pas euh, coupé la chair. Ça n'a rien coupé du tout. Alors ils ont compris qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a euh, pas prédestiné que qu'Ismail meure de cette façon-là, mais que c'était pour eux, euh, une, une manifestation d'obéissance, et c'était un test, même si Allah sait toutes choses, et Allah sait ce qu'il va y avoir lieu, mais Allah Ta'ala nous éprouve, et ce sont pour nous des tests dans ce bas-monde, et si on réussit ces tests, et si on réussit ces épreuves, Allah Ta'ala nous récompense dans l'au-delà. Et c'est pour cela que, comme c'est cité dans le Coran, Allah Ta'ala dit « فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ c'est-à-dire, quand ils ont fait ce qui leur a été ordonné de faire quand ils sont arrivés à la montagne, il a, Ibrahim a été appelé, donc l'ange, par ordre d'Allah, il a appelé le prophète Ibrahim et lui a dit, « Tu as fait honneur au rêve que tu as fait, c'est-à-dire que tu as accompli le rêve que, qui, qui t'indiquait ce que tu avais pour ordre de faire. Et euh, Ibrahim a été récompensé pour cela, et ceci était une grande épreuve pour lui, et nous l'avons compensé par euh, un sacrifice éminent qui était le sacrifice du bélier. L'ange d'Ibril, a fait descendre ce bélier du paradis et il lui a dit de l'égorger à la place de son fils Ismaïl. Et ces choses-là, ces actes-là, on les retrouve dans le pèlerinage. Dans les pèlerinages, il y a notamment les sept trajets entre As-Safa et Al-Marwa. On appelle ça as C'est un des piliers du pèlerinage. Et il y a également le fait d'égorger une bête. Et pour ceux qui sont au Hajj, ils égorgent la bête à Mina. Pourquoi à Mina Parce que Ibrahim alayhi salam, avait égorgé la bête, le bélier, il l'avait égorgé à Mina, qui est un endroit qui est pas très loin du mont Arafat. Arafat, on en a déjà parlé, c'est là où le prophète Adam salam, avait retrouvé Hawa', Ève. C'est pas loin de la Mecque. Vous voyez que cette région-là, elle a une très très grande histoire en islam à travers un grand nombre de prophètes. J'ai déjà cité plusieurs prophètes qui étaient partis à la Mecque, n'est-ce pas Et euh, Ismail a vécu à la Mecque et il a appelé les gens à l'islam. Après s'être marié, il est devenu prophète. Il faut savoir que quand Ibrahim -salam, avait pris le chemin pour égorger son fils par obéissance à Allah, Iblis lui est apparu trois fois. À trois reprises, à trois endroits qui étaient proches les uns des autres, Iblis est apparu pour essayer de le dissuader d'obéir à Allah. Il essayait de l'inciter à désobéir à Allah. Et qu'est-ce que Ibrahim salam) faisait dans chacune de ces trois fois-là Il l'a lapidé, il lui a jeté des pierres, il lui a lancé des cailloux pour l'humilier et pour lui montrer qu'il ne l'écoute pas. Rappelez-vous, Iblis, le diable, c'est l'ennemi des croyants. C'est l'ennemi des musulmans. Allah dit dans le Qur'an «»« Prenez-le comme ennemi. » Donc, Ibrahim, -salam, lui a jeté des cailloux à trois endroits différents. Et c'est pour cela que dans le pèlerinage, il y a trois bassins qui correspondent à ces trois endroits. Et dans ces trois bassins, il nous est ordonné de jeter des cailloux comme pour dire oh « Ô Iblis !» Nous, nous faisons comme notre père, notre maître Ibrahim, et nous ne t'obéissons pas. Nous t'humilions et nous t'avilissons et nous ne t'obéissons pas. Ça ne veut pas dire que Iblis il est dans les Jamarat, dans les bassins, les trois Jamarat, les trois bassins qui sont euh, qui sont là-bas. Non, parce qu'il y a des gens par ignorance, ils croient que Iblis est encore là-bas et quand ils vont faire le pèlerinage. Euh, parfois, au lieu de jeter des cailloux, parce qu'il est demandé de jeter des petits cailloux, hein, qui sont de petite taille dans, dans chacun des trois bassins, il y en a qui jettent des canettes, il y en a qui jettent des chenglins, des, des claquettes, il y en a qui jettent des parasols, des parapluies. Ils jettent plein de choses parce qu'ils croient que tout le mal qui leur est arrivé dans cette vie, ils se disent, ouais, tout ça, c'est à cause du shaitan et donc je, je vais lui faire du mal. Et ils sont là à jeter dans les bassins n'importe quoi. Non, Iblis, il n'est pas là-bas. Mais on le fait par obéissance à Allah, on jette les cailloux pour indiquer que nous aussi, si Iblis nous avait demandé ou nous demande de l'écouter, on ne l'écoute pas et on lui désobéit. C'est ça le sens. D'accord Donc, c'est pour cela que nous faisons revivre la sunnah du prophète Ibrahim salam) dans le pèlerinage et qu'on jette les cailloux à Mina dans les trois bassins. Donc c'est un geste euh, symbolique euh, qui, qui indique... Qu'on désobéit au diable et qu'on ne l'écoute pas. Ça ne veut pas dire que Iblis, il est effectivement à notre époque encore là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé après Après, Ismaël a grandi. Il a grandi et Ibrahim a grandi, il venait le voir de temps en temps jusqu'au jour où il lui a été ordonné de reconstruire la Kaaba. Et il s'est mis alors à reconstruire la Kaaba avec son fils Ismaïl, et cette histoire, on la racontera demain, inshaAllah, ou bien demain, on est quel jour Aujourd'hui, on est quel jour Nous sommes le... On est mercredi. Donc demain, c'est une séance de questions-réponses, et vendredi, ce sera la suite. Donc vendredi, on racontera l'histoire du prophète Ismaïl, le fils du prophète Ibrahim. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Je suis désolé pour les petites complications qu'il y a eu aujourd'hui. Euh, J'espère que cela ne se reproduira plus. Inch'Allah que je vais essayer de régler le problème. Et, et quoi d'autre Donc Pour les nouveaux parmi vous, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant les cours. Euh, par WhatsApp, il suffit d'envoyer un mail à simplement. @gmail.com lislam.simplement@gmail.com barakallahu fikoum wa da akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina mohammedin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته